0: Salut l'équipe, je suis super content d'être de retour parmi vous. Aujourd'hui, on reprend du service avec le 18e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Valentin Liénard. Val est footballeur et créateur de contenu avec plus de 500 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Comment est-ce qu'il concilie les deux Quel a été l'impact de sa notoriété sur sa carrière de footballeur Quels ont été les moments les plus difficiles de sa carrière Et quels sont ses plus grands regrets il répond à toutes ces questions et se livre comme jamais auparavant. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Val, Valentin Liénard, bienvenue au cœur du jeu. Ben merci, merci mon
1: frérot. Me merci
0: euh, ben moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je voulais commencer direct avec une, une question qu'un qu un abonné m'a posée. Je pense qu'elle va, elle va nous aider à, à diriger le, le, le podcast, l'épisode d'aujourd'hui. La première question, c'est Jean-Simon Aubé, parce que j'ai envie de le citer, qui me l'a posé. Euh, qui est Valentin Liénard je suppose
1: qu'il n'est pas abonné du coup, il, 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 il pose la question, il n'a pas activé la cloche donc déjà un peu déçu. Un peu déçu. Mais en soi c'est une bonne question parce que même peut-être quelqu'un d'abonné ne euh, saurait pas exactement qui est Valentin Léonard. Ouais. Du coup Valentin Léonard c'est un niçois de 24 ans qui est footballeur en National 3 au Chura Loire Football
2: okay.
1: et qui est également youtubeur plutôt, on va dire, même créateur de contenu puisque je suis sur euh, plusieurs plateformes depuis maintenant quatre ans et je partage justement à travers ces différentes plateformes euh, mes aventures dans le monde du football, dans ma petite carrière à niveau, on va dire, semi-professionnel.
0: Ok. Tu as commencé, bon, niçois de 24 ans, bah c'est l'être humain, on le présente en premier, c'est propre. Tu as commencé par footballeur. Ça, je pense, c'est une question qui... qui... Qui doit trotter dans la tête de beaucoup de gens. Tu te considères comme footballeur avant d'être un, on va dire avant d'être une Alors, personnalité publique, on va ouais. dire comme ça, ou vice ou l'inverse.
1: Aujourd'hui, je pense que si on est réaliste, parce que le football en national 3, ça reste du, du football même amateur, hein, dans mm -hmm. et on prend vraiment les mots et tout. Donc euh, je serais plus. YouTubeur, en termes de statut, okay. on va dire, avec, euh, avec euh, ben, là où j'en suis. Mais en fait, je dis tout simplement footballeur en premier parce que c'est là où je mets la plus grande importance dans, mmh. dans mes choix, dans mes décisions, dans ma vie. Et le foot, je le pratique depuis que j'ai cinq ans. Je fais tout euh, pour essayer de, entre guillemets, réussir, pour vivre de ma passion. Donc, c'est pour ça que je le mets euh, en premier lieu puisque ben, même voilà, en termes de temps... Depuis que j'ai 5 ans, je joue au football. Alors, ça fait que depuis 4 ans que ouais. je suis sur euh, les clair. réseaux, etc. Donc, c'est pour ça que je dis tout, tout simplement ça avant. Et aussi, puisque c'est ma priorité euh, dans tous les cas à l'heure actuelle. Donc,
0: ouais. okay. OK. Bon, ben si c'est ta priorité, on va, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en On va s'attarder sur ton, ta vie d'adulte. Donc, peut-être la fin de formation et les clubs que tu as fait en, ouais. en
1: senior. OK. Euh... Donc, formation, on extrait vite Nice, Monaco, mais c'était encore très jeune puisque c'est jusqu'en U17. Ensuite, fin de formation, je termine au centre de formation du FC Istres, mm -hmm. qui était à l'époque euh, un club qui était en Ligue 2, donc club professionnel. Euh, malheureusement alors que je passe une très bonne année le club fait le dépôt de bilan donc il euh, y a la fermeture du centre de formation etc et, euh, et j'ai quand même su entre guillemets rebondir puisque j'ai pu intégrer euh, un club de National 3 CFA2 à l'époque à côté de chez moi qui était le Canet Rocheville euh, c'était une bonne première saison puisque à 17 ans je fais quand même 10 matchs en N3 ce qui est intéressant par rapport oh
0: ouais. à tout
1: et ensuite disons que j'ai énormément changé pour euh, différentes raisons chaque année où j'ai fait euh, beaucoup de clubs toujours dans ces niveaux-là. Donc euh, Après le canet, je suis allé à Louancuisot en National 3. Ensuite, euh, je suis retourné dans le sud de la France à Agde, toujours en National 3. J'ai fait Limoges en National 3. J'ai fait l'AS Saint-Priest en National 2. L'Olympique d'Alès en National 3 avec notre Choupinou National, justement. Mmh. Euh, je suis resté euh, presque deux saisons puisque je suis arrivé à la Trêve. L'an passé, la fameuse année à Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu, toujours National 3, avec malheureusement la descente. Et cette euh, saison, je viens d'arriver au jura de -Loire, toujours dans le même niveau euh, National 3.
0: Donc depuis Canet, ça
1: fait six, six clubs C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, on peut un peu rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce que c'est assez intéressant. Et tu sais quoi, j'ai même une micro-anecdote euh, où je me souviens, j'avais été vraiment bien en contact avec Trilistac un moment, club de National 3, mmh. où le directeur sportif, il me prend, il me dit, je ne vais pas te mentir, ton CV, il me fait flipper. Tu vois <rire> il me dit, il me dit, donc je veux comprendre. Je lui explique. Il dit, ok. Il dit, ça change tout. Enfin, tu ouais. vois, j'ai en face de moi, je comprends un petit peu, parce que sinon, tu te dis, wow, pourquoi ouais,
0: autant ouais. De... Et, et, je, et je veux te poser la question, justement, parce que c'est un, un… Par exemple, sur ta, la vidéo que tu as fait, la rétrospective, à la fin de la, de la saison passée, je lisais les commentaires un peu en, en préparation. Et puis… J'ai vu beaucoup de « ouais, mais tu bouges tout le temps, tu bouges tout le temps ». Et c'est vrai que pour quelqu'un, je ne m'étais jamais arrêté à ça parce que moi, je suis dans le milieu. Donc, je sais ouais, que ouais. entre deux personnes qui bougent chaque année, il peut y avoir deux parcours totalement différents. L'un peut être un mercenaire, il prend des sous partout, il passe. Et ça. des fois, c'est euh, bah, les aléas que tu n'as pas été conservé une fois. Et puis, tu, et, tu vas vers tu un projet gens... ambitieux. Et puis, ça,
2: ouais, ça ouais. change
0: un peu le, le, la, la manière dont on peut te voir.
1: Donc, explique-nous pourquoi… Pourquoi tu bougé ouais. autant Donc, euh, bon, Istres, dépôt de bilan, pas le choix. Donc ça, mm -hmm. les clubs. Ensuite, on parle du senior, le Canet-Rocheville. Petit regret où j'aurais peut-être pas dû bouger, mais en même temps, ça s'explique. J'ai 17 ans, je suis en M3, je fais quand même quelques matchs. Je touche 0 euros. On est dans un club très, très, très amateur. On s'entraîne mm. trois fois par semaine. Donc, euh, bah, c'est vraiment du football amateur, même ouais. si on est en M3 comme je suis très jeune et que je fais quand même pas mal de matchs, j'ai différentes propositions de clubs de ces niveaux-là, dont Louan Cuiseau, qui est un club, si tu connais, ultra structuré, ah ouais. entraînement le matin, euh, contrat. Euh, donc, en quelque, sorte, <rire> euh, en quelque sorte, tu retrouves une sorte de petit club pro. Je vais vraiment entre guillemets, mais un fonctionnement beaucoup plus professionnel que ce que je pouvais avoir. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo, tout simplement. Là, j'ai je, je, la possibilité de réellement devenir footballeur VS Jouer au football en National 3, tu vois. Donc, je fais ce choix-là. Malheureusement, on a, un, on a un très gros effectif. Je suis très jeune et je ne joue pas. Je joue tout le temps avec la réserve qui est en Régional 1.
2: Mm -hmm.
1: Je suis dans le groupe N3, mais grosso modo, je ne joue pas. Ouais. Quand tu ne joues pas, bah, c'est compliqué, euh, même si je suis très jeune. c'est des années qui sont cruciales pour avoir de l'ambition dans le foot. Et quand tu as 17, 18, 19 ans, il faut, si tu arrives à faire peut-être une belle saison en N2 ou N3, ça peut aller très vite pour toi. Oui. Et je me dis là, je gâche. C'est pas le moment de me dire « Ouais, je fais, un, je, je fais un projet ou quoi que ce soit. » Non, je veux jouer. Oui. Comme, comme je surtout, joue pas...
0: Surtout, je pense que c'est plus facile à faire si tu es près de chez toi.
1: C'est ça. à dire ça, je
0: m'inscris dans la durée, j'attends peut-être une ça. année, deux bah, ans. Mais quand le... tu es de Nice, je sais pas si les gens voient où Louancès, c'est pas yeah. loin d'ici.
1: Ouais, 6 ouais, ouais, C'est loin,
0: c'est loin. 6 heures pour ne pas jouer, euh,
1: ouais. C'est pas top. Euh, même si… C'est une bonne année hein, parce que je suis dans un vrai groupe avec des, mmh. players, des anciens pros. On travaille bien. Donc, euh, dans un sens, elle a du positif. Mais comme je ne joue pas, je décide de partir. Et je le dis même, je ne suis pas, pas conservé. Tu vois, le club, ils mmh. euh, euh, sont OK pour du reste parce que tu sais, tu as un jeune joueur, tu as une R1, une M3, ça correspond oui. bien. Mais je veux être ambitieux à ce, ce moment-là et je décide de partir. Grâce euh, un peu à justement M. Ashra Beris, mon ami, euh, j'ai des contacts au RCO AGD. Je okay. suis dans le sud de la France, je vais là-bas. Je fais une saison po très positive, pas totalement complète, mais je fais une vingtaine de matchs euh, et j'ai 19 ans. Donc, c'est okay. plutôt bien. Euh, donc, Paris, telle... Paris
0: gagnant sur cette, euh, cette transition-là quand même.
1: Paris gagnant. On est plutôt dans le dur parce qu'on joue le maintien, mais on se maintient en M3. Euh, voilà, mais bonne année d'apprentissage. Et je suis très content parce que, parce que je, je joue. de fonctionnement quand même beaucoup plus amateur pas de okay. contrat au chômage, etc., plus compliqué. Arrive la fin de saison, je dis qu'à Agde, que je veux rester parce que je joue et c'est très important pour moi. Mais j'arrive dans une problématique de la vraie vie. C'est que je touche, grosso modo, euh, s'il n'y a plus le chômage, moins de 1000 euros par mois. Ouais. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je travaille à côté Je n'ai pas YouTube encore à ce moment-là. Ouais. Bon, je dis, bah, on va se débrouiller, on va voir, on va peut-être bosser. Euh, mais je vais rester, je joue. Toute fin du Mercato, mon conseiller à l'époque qui m'appelle, qui me dit Limoges, National 3, un beau contrat. Mmh. Il me permet vraiment de vivre du football. Il ouais. compte toi euh, parce que j'ai fait une saison complète, etc. Superbes infrastructures, beaux projet. Est-ce que ça t'intéresse Choix très, très compliqué parce que dans un sens, j'ai conscience que là, je suis dans un club qui compte quand même sur moi et qui m'a fait jouer. Et euh, de l'autre côté, j'ai possibilité de vivre du football, donc que ce mmh. soit réellement un métier, dans un club structuré. Et en même temps, là, tu vas avoir de la petite exclue parce que j'en ai jamais trop parlé. À Agde, j'ai eu quelques mésaventures avec le président où ça n'a pas toujours été clair sur les payes, sur des mmh. choses comme ça. Et donc, disons que j'ai pas une énorme… J'ai été déçu de certaines choses. Ouais. Ce n'est pas carré et ça ne me plaît pas. Mais par contre, je joue. Donc, tu vois, il y a, y a ça et, et je me dis, ben bah non, je vais faire le choix de vivre du foot. En même temps, je suis dans un club, même si je joue, je ne suis pas totalement en adéquation avec leurs valeurs parce qu'on m'a fait des coups un peu de travers à certains joueurs aussi, même si ce n'est pas forcément à moi. Et donc, je décide d'aller à, mmh. à Limoges.
0: Juste une, une petite pause avant que, tu, avant que tu passes sur Limoges, parce que je pense que ça, c'est important que les les gens qui ne sont pas dans le milieu. Là, tu parles à un joueur, donc il oui, 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 normal, ça arrive partout. Mais euh, c'est vrai que quand tu es dans un club et que même si sur le terrain, ça se passe bien, mais qu'autour, tu as toujours des incertitudes. Est-ce que ce mois-ci, je vais te payer en temps et en heure Est-ce que je vais devoir aller chercher dans mon livret A pour euh, payer telle facture Quand tu as tout ça autour, c'est vrai que ça te prend de l'énergie, ça crée de la frustration. Et quand ouais. on te propose d'aller dans un endroit où on te dit bon, pour le terrain, tu n'as pas encore de garantie parce que tu n'y es pas encore, mais on te veut, on veut que tu joues chez nous. Et à côté, tu as des garanties en termes de contrat. Euh, la question ne se pose pas vraiment.
1: C'est clair, c'est exactement ça. Et vraiment, je reste très soft, mais il y avait des, des dingueries. Ouais des mois ouais. où si tu n'es pas performant, comme c'est un peu bancal que ce n'est pas des vrais contrats, on te dit non, non, mais là, ça ne va pas. Hein. Limite, tu ne vas pas avoir ce qu'on t'a promis. Et le hmm. mois suivant, T'as fait un super match et tout. Presque, on veut te donner plus, mais... Non, non. Ouais,
0: ouais, ouais, je Le vois. je, ouais, sais,
1: ouais. je fais, tu vois. Faut pas être... Et donc, donc quand c'est bancal comme ça, tu... on comprend encore plus pourquoi on oui. peut partir.
2: Ouais, et clair. donc,
1: j'ai fait ce choix d'aller à Limoges, saison en demi-teinte, parce que je fais au début de saison de belles performances à titre individuel pour donner une mini-stat, même si je suis... Déjà, en jouant 3-5-2, je joue piston. Okay. En sept les... en matchs, je mets 4 passes B, tu vois, on gagne. C'est propre, ça commence Mais, très bien. Même moi, je me dis, je marche sur l'eau, j'ai presque de la, Après, de la... <rire> Je sens, qu'il y a bu, des... ouais. donc ça se passe bien. Et euh, juste avant la trêve, je me fais une grosse, grosse entorse euh, okay. et je me, je me la fais très mal soigner. Je n'étais pas au courant, enfin, mm. encore jeune, j'ai que 20 ans à ce moment-là, donc euh, je ne suis pas très vieux et je me soigne mal et ça me gâche toute ma deuxième partie de saison où je reviens de temps en temps, le coach ne compte plus trop sur moi, mais je me réarrête parce que j'ai encore mal à la chiffre, voilà. ouais. Très compliqué. Je n'ai pas un énorme feeling avec le coach où, en quelque sorte, euh, euh, quand il me faisait jouer là, au début, vraiment, je sentais que je n'avais pas intérêt à me rater. Et heureusement, je ah, sais, okay. des ouais, je performances, mais j'avais pas intérêt à me rater. Voilà, euh, un peu relation compliquée avec le mmh. coach. Fin de saison, je n'ai pas forcément envie de rester parce que voilà, feeling pas incroyable, mais de toute façon, la question, elle ne se pose même pas parce que Limoges euh, fait le dépôt de bilan en R1. Euh, donc, au, dé ouais. non. au début, est relégué, pas sportivement, mais administrativement en R1. Elle
2: mm
1: -hmm. finit septième, je crois, donc saison euh, normale. Et finalement, dépôt de bilan en D1. Euh, donc, euh, ah ouais, donc là,
0: impossible de rester.
1: Mental. Donc, bah, je ne reste pas. Ouais. Et, et en plus de ça, pourquoi je dis que je ne serais sans doute pas resté. J'ai un petit peu de réussite parce que je fais un match intéressant en Coupe de France contre la Nationale 1 de Villefranche-Beaujolais. OK. Et il se trouve qu'ils mettent deux joueurs à laisser donc euh, Ludovic Fauché, que tu connais très bien, uh -huh. et en fin de saison avec Villefranche. Je vais à laisser là-bas pendant quelques jours. Ça se passe super bien. Mais vraiment, tu sais, des fois, des fois tu as des matchs où tu es dans le trou et tu ouais. Ouais, t'es mauvais comme ça et là l'effet inverse ça se passe mmh. super bien. bon feeling avec le coach qui était Alain Pochat super t tout se passe très bien à tel point que quelques jours après l'essai ils me rappellent ils me disent bah, franchement ça nous intéresse on fait une proposition tu reprends avec la Nationale au stage c'était en juin en plus c'était très tôt et après un peu on verra mais okay. contrat tout est bien et il y avait okay. la réserve qui était en R2 donc quand même une énorme différence ouais. mais même eux ça les gênait vis-à-vis -vis de moi c'était très très sain. Et je te les cite, c'est Laurent Combarel et Alain Pochat qui ont été top avec moi, en mode, on a envie que tu viennes, mais imagine, on ne compte pas vraiment sur toi, ça nous embête que tu joues en R2. Oui. Tu vois, donc très sain.
0: Ah, un discours, un discours franc, ouais. si c'est clair, ça, ça se respecte. C'est ça.
1: Et donc, j'ai énormément apprécié. Et finalement, ils m'orientent vers la S1 Priester National 2. C'est eux qui me font aller là-bas. Okay. Euh, donc, bah, je me retrouve à, à signer en N2. Euh, donc, bah, je change. T'imagines pour deux raisons. Donc, un dépôt de bilan, plus en plus, tu, tu joues plus haut. Ouais. Mais j'ai 21 ans. Donc, je vais à Saint-Priest. Ça se passe très mal sur tous les plans. Déjà, <rire> je suis une mauvaise préparation. Je ne suis pas performant. ok euh, Et en plus, euh, là, à ce moment-là, YouTube commence, elle est, est arrivé et commence à prendre une ampleur bien plus
0: quand, importante. Quand est-ce que tu je, je comptais le faire de manière séparée, mais je me dis. Ça peut, je pense qu'on rentre dans la période où, ça, où les deux en, commencent à être bien entremêlés. En gros, Quand est-ce que tu commences, YouTube ouais,
1: J'ai commencé à toute fin de saison de Hague. Mais, mais en okay. fait, on peut dire que c'est Limoges. J'arrive à Limoges, okay. ça a commencé. Okay. J'arrive à Limoges et j'ai euh, du style 3-4 000 abonnés. Tu vois. Et donc, euh, je signe à Saint-Priest. Mauvais début de saison déjà en termes de performance individuelle. Euh, et en plus, le club et les personnes ne sont pas en adéquation avec ce que je fais. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment comprendre et qui connaissent mmh. pas ce milieu. Bref, ça se passe mal. sous. Et donc, bah là, quand ça se passe comme ça, j'arrive à la trêve et je me dis pourquoi je forcerais à rester dans mmh. un truc où je suis mal un peu sous tous les points. Et, et donc, je cherche un autre club. Je vais signer à Alès en National 3.
0: OK. À donc, la trêve.
1: Voilà, en janvier. Je vais à Alès. En deux mots, bon, j'ai une petite blessure, mais ça se passe globalement bien. Sauf qu'au bout d'un mois, il y a le Covid. Donc, euh, bah, ciao, la saison est okay. terminée. Donc là, les championnats s'arrêtent, euh, euh, on, est, on est tous confinés chez nous. Par souci de cohérence, de toute façon, j'avais envie de rester. Le club souhaite me conserver, donc nickel, je resigne pour une nouvelle saison. Entre-temps, tu as Alès qui affiche de nouvelles ambitions,
2: mmh.
1: où là, il y a vraiment beaucoup d'argent qui est mis, etc. Donc déjà, j'ai, entre guillemets, l'honneur d'être conservé, parce qu'ils font un sacré tri, hein, vraiment, ouais. hip, et ils n'en gardent pas beaucoup de, de joueurs mais ils en recrutent beaucoup, notamment à mon poste, un ben, capitaine du National 2, des, des gros CV quand même.
2: Ouais crois. Ouais.
1: Et je passe beaucoup plus au second plan. Okay. Et, et la saison est encore une fois très spéciale, elle est tronquée par le Covid, donc euh, difficile de, de, de faire sa place parce qu'on a juste joué la Coupe de France en quelques mots. Et, et ben, comme on ne faisait que gagner, j'avais la chance d'être toujours dans le groupe, mais sur le banc, donc je fais des petites rentrées. Ce n'est pas incroyable. Euh, on fait un super parcours puisqu'on va en 16 e de finale. Arrive la fin de saison, le club souhaite me conserver, donc peut-être pour une, entre guillemets, une troisième saison. Je dis oui parce que je veux rester dans ce projet-là. Là, je raisonne beaucoup plus en termes de projet. Je suis dans un super ouais. club euh, bien structuré qui travaille bien. Mmh. Mais je sais que je suis vraiment le numéro 2. Vrai, mmh. vraiment. Tu vois, y a pas... on ne part pas à pied égal. Tu vois. Ah ouais, je vois. Mais. Dans ma tête, je suis OK, deal, je pars comme ça. Je suis dans un bon club. Je vais, je vais jouer des matchs quand même par moment. Oh ouais. je, 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 je veux faire ça. Finalement, j'ai euh, un contact qui vient avec le, le coach de Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu, qui est Grégory Campy, qui me connaît un petit peu, qui souhaite qu'on qu se rencontre euh, pour la saison prochaine. Il me vend un projet, entre guillemets, où lui, il a déjà deux latéraux et qui cherche quelqu'un capable d'évoluer à droite, à gauche, ce qui est mon cas, et une concurrence à trois. Une concurrence saine, près de chez moi, à la maison, puisque c'est juste à côté de Nice. Ouais. Euh, un feeling avec ce gars absolument incroyable dès le premier échange. En plus de ça, il découvre quand même ce que je fais. À... Au début, on ne parle que de football, mais du coup, moi, je lui Je lui dis, par contre, quand même, j'ai une activité. Pas de souci, moi, c'était bon, tu fais ce que tu veux. Enfin, ouais. vraiment, euh, certains, ils ont un taf à côté, zéro problème. OK, le mec, super super feeling, j'ai rarement eu. Possibilité de revenir près de chez soi, possibilité de jouer, de retrouver peut-être après ces années Covid, une vraie saison. Ouais. Et là, je vais être un membre important d'une équipe de M3. Ça, là, dans ma tête, c'est compliqué. Tu ouais. vois, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais la, que,
0: la question se pose et
1: avant d'aller rencontrer ce coach dans ma tête j'y vais mais je sais que je reste à l'aise parce que je veux de la stabilité je veux okay. en encore en plus là-bas je le rencontre et là je sors de, de là-bas il y a des feelings des fois qui viennent oui, oui. Et ah, je il t'a charmé ouais et je dis non mais je vais aller là-bas je, je, je suis sûr <rire> mais, mais il m'a charmé pour des raisons de connexion et de presque de philosophie dans le sens euh, des discours euh, j'ai tout de suite vu que c'était un coach qui faisait passer l'homme presque avant tout et mmh. dans la gestion de ses joueurs etc qu'il allait laisser personne à la cave que, que tu vois, qu'il à qu ouais, manager un groupe et ça j'ai dit, ouais, ça me plaît bien quand même mmh. ça, Là, je, je pense que l'homme avant le coach parce que je ne le connaissais pas euh, le, en tant que coach m'a tout de suite plu, je me disais même non c'est trop beau là, il y a une couille <rire> je, genre, je me disais c'est trop beau et, et je dois lui donner une décision quand même assez euh, vite, tu vois. Et je lui dis, let's go. Je fais confiance à mon feeling. Je dis, là, j'adhère. Je dis, j'y vais. Je vais là-bas, la prépa se passe super bien. Je suis titulaire, alors qu'il y, y a des CV, il y a des Grégoire Puel, il y a des. Ouais. Enfin, il y a une sacrée quand même. Attends de moto je me suis dit
0: ouais. que l'habitude
1: de tourner il y a une sacrée concu quand même et pourtant ça se passe très bien je suis titulaire au premier match de championnat on perd un zéro contre une belle équipe de Furiani rien de grave et finalement la saison se passe comme euh, bah, tout le monde la connaît ouais. où bah ouais je joue on est pendant toute la première partie de saison on n'est pas du tout à la masse mais euh, en termes de, de, de score on va dire mais on perd et on, on est quand même avant dernier ils vire ce coach là un nouveau arrive, le club part vraiment en sucette et on descend. Donc, euh, euh, le feeling sur le plan sportif, il n'a pas été bon parce qu'on est descendu. Mais par contre, les rencontres et, mmh. et ma saison, malgré tout, parce que du coup, je joue énormément, m'a fait du bien sur plein de points. Aussi, le fait d'avoir été près de chez soi, etc. Et donc, là, je pars sur, je cherche un nouveau projet parce que je ne veux pas rester en R1 encore plus avec un staff qui n'est pas celui qui m'a recruté oui. Et un peu comme à Agbe, ça s'est terminé de manière très bancale
2: mmh.
1: quand le club a été relégué officiellement avec des histoires de paye qui sont juste inadmissibles.
2: Ouais. Donc, je le resterai, même si j'avais
1: voulu rester en R1, je ne serais pas resté dans ce club-là, ça c'est ouais. sûr. Donc, euh, bah, je cherche un nouveau projet et j'arrive au JDF et je suis très content parce que c'est un projet qui est ce que je veux un club ambitieux où on va peut-être pouvoir vivre des trucs sympas, j'espère. Okay. Voilà, un peu plus, c'était long.
0: Non, mais t'inquiète. Et... Des, des, euh... des fois, on fait tout un épisode sur le parcours. Là, ça ne ouais. sais pas combien de temps on a mis, mais non, non, ça, ça a fait le tour. Après, j'ai quand même des questions sur certains, certaines parties. Quand tu arrives à Villefranche et que tu parles avec le coach, c'est Grégoire
1: Campi euh, Grégory Grégory. Grégory, Grégory Campi.
0: Ouais, avec ouais. le coach Grégory Campi. Um, il te pose la question, ouais, euh, vous discutez foot et éventuellement vous arrivez à OK, c'est quoi que tu fais à côté, YouTube, tout ça. Dans, à partir de Saint-Priest, les clubs où tu arrives, est-ce que quand tu arrives au club, c'est un, un point important dans la discussion avant oui, de t'engager
1: parce que, que j'ai retenu la leçon de Saint-Priest mmh. où, en gros, j'ai vu qu'il n'était pas chaud. En avais, okay. On en avait un peu parlé, mais c'est le début aussi pour moi sur YouTube quand même. J'ai vu qu'il n'était pas chaud, ce que je peux presque comprendre. Il a le droit, mmh. mais dans ce cas-là, il ne me recrute pas et tant pis, oui. je vais et là, à l'aise, je leur ai bien dit clairement, les gars, parents, j'ai une activité. Si vous ne voulez pas, je ne viendrai pas.
2: Mmh.
1: Et ils ont dit non, tranquille. Ils n'étaient pas fan. Ils n'étaient pas... pas contre. Enfin, tu vois, mais pas pour non plus. C'était okay. neutre. Donc, ça a été. Mais je pense que peut-être que ça me desservait plus que ça me servait, en tout cas, c'est sûr, quand même. Parce que
0: ok, tu penses, qu avant... Ouais, tu penses que j... ouais. jusqu'à ce moment-là. C'est et... peut-être plus un inconvénient qu'un avantage. Oui, oui, oui,
1: oui clairement, okay. clairement, clairement. Parce que c'est quand même... Oui, oui, ça, j'en suis sûr et certain. prix, je peux te garantir, à l'aise avec le coach, ça a été hein, mais... un peu spécial quand même, ouais. tu vois. Mais, mais, mais... mais j'ai quand même eu un feeling très cool avec le coach à la fin, quand je lui dis que je ne reste pas. qui me dit, et ça en dit quand même un peu long, il me, dit, il me prend à part, il me dit, je voulais te remercier. Parce que je ne connaissais pas ça. J'étais un peu craintif. Et même quand des fois, je ne t'ai pas pris, ou je me disais « qu'est-ce que tu vas dire ?» Et tu as toujours été hyper respectueux, tu fais un bon boulot. Donc, euh, bah, je ne connaissais pas ça et félicitations à toi, tu m'as presque fait découvrir un truc sur lequel oui. j'avais de l'appréhension. Donc, ça veut quand même dire qu'à un moment, il y avait… Euh, oui, tu ça, vois, ton, ça trottait côté. dans sa tête. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et, donc, euh, et ensuite, à, à Villefranche, même chose, quand il me, il me dit ça, j'ai dit… Euh, euh, par contre, moi j'ai un job à côté, la même chose, je fais ça. Il regarde et il a la curiosité de regarder. Il dit ah, mais bah, c'est cool, non Enfin, genre, euh, pas de souci. Il me dit Moi, il y a des gars ils travaillent à des hein <rire> 4 tu ouais. travailles sur YouTube, fait Et même à tel point qu'il a, a été top. Il m'a dit Mais qu'est-ce mais qu qu'on a à cacher Tous les clubs pro ils sont filmés, toute la poule, elle connaît comment je joue. Hein comment ouais. on, on y connaît, il joue. Donc, presque lui, j'aurais pu tout mettre je le faisais pas, hein. j'ai gardé beaucoup de l'intimité. Mais bah, j'aurais pu parce qu'il était euh, très très ouvert à ça mmh. et ça a été un, un plaisir. Ça a okay. été top.
0: Non, je me dis c'est important de le dire parce que je me, je me mets dans la tête d'un sceptique qui voit ça de l'extérieur et d'un plus jeune aussi qui peut se dire Ah mais c'est bon, ah, tu arrives l'été, tu parles de ton truc, c'est sûr que les clubs vont être chauds, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu discutes, tu discutes, euh, quand on dit que tu discutes avec un club, tu discutes avec des gens. Et des gens qui, si on parle à un président, bah, la plupart ont 60 ans passés. C'est ça. Et ces gens-là, ils, ils n'ont aucune, voilà, oui. aucune idée. Et ils se disent pas, ah ouais, c'est cool, mon équipe va être sur YouTube. Boah, je ne sais pas si j'ai envie de toute cette attention, en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est pour 99% des cas. Et même, euh, même, si tout le monde, même si certains clubs disent, aujourd'hui, la com est importante, et même comme ici, c'est un club qui travaille bien au niveau com, mais le sportif, il passe, il est là-haut. il est bah Oui. Et,
0: me... Et je dirais même que ta com, euh, elle est différente de la com d'un club. Parce que quand c'est la com du club, il bah, y a une responsabilité de mettre en avant l'image du club, de le montrer sous un beau jour. Mais tu restes un indépendant. Ça, ça veut ça. dire que... Et ça, c'est une, une autre question à laquelle je veux arriver. Tu es dans un club, il se passe des choses. Comment tu choisis euh... Bon, ça, c'est intime, sensible. Pour l'instant, je ne peux pas en parler et ce que tu peux divulguer au monde parce que bah, par exemple Alors, quand tu parles de la, la fin du passage à Agde, c'est quelque chose peut-être dont tu n'avais pas parlé euh, mm -hmm. la fin du passage au VSJB pendant la saison c'est en train de se passer tu dis rien
1: j'ai ben, en fin... toujours ouais, pris possible. le choix euh, d'être le plus neutre possible et tant pis on m'a fait des trucs de fou je n'avais de... pas envie de le dire parce que je veux pas qu'un club, après ils disent, ouais, lui il est capable de nous mettre oui. un couteau dans le dos. Sauf que j'ai un petit peu changé de discours sur ça parce que y a, je pense qu'aussi mon statut a un petit peu changé et j'ai mmh. l'impression d'être un peu plus important. Et quand il y a des choses qui sont inadmissibles, pas des choses sportives, ça, je m'en, ça ouais. n'a rien à voir. Ça, tu peux pas me faire, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais des choses où c'est vraiment presque grave hein, parce que c'est nos travail, c'est notre travail, c'est, ben, je l'ouvre un petit peu plus je hum. dis, restez, euh, on pourrait en parler en off et ça serait oui, oui. dans la conversation ouais, ouais.
0: tu restes light mais euh...
1: j'ai plus envie quand même de dénoncer certaines choses parce que parfois c'est vraiment euh, grave parce que moi maintenant j'ai quand même la chance d'avoir cette activité à côté mais qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui vit uniquement du foot c'est c'est que... pas normal et à l'inverse je le dis haut et fort des clubs comme Louan Cuiseau comme Alès euh, comme ici qui sont carrés bah, alors eux j'ai envie de les mettre en avant oui. et, et, et de dire il y a des clubs aujourd'hui qui bossent super bien et de manière euh, carrée comme ceux que je t'ai cités à l'instant par exemple ouais. euh, okay. donc euh, ça je veux et, et, et... Bah, tu vois je vais t'en dire un peu plus mais même à Limoges mais le club me doit beaucoup d'argent il <rire> y, y a eu
2: des
1: non, mais je... genre, genre avec un dépôt il de... le... y a, y a... trop de choses pas carrées bah, après, ouais. bon, en National 3 il faut en être conscient aussi mais voilà, si, si, on voulait, si je voulais dire plein de choses… je. Oui, je... ouais, c'est clair. Mais après, moi, je me concentre sur le sportif, sur euh, ma création de contenu, et ça, c'est beaucoup plus secondaire, mmh. même si j'ai été aussi obligé d'un peu plus l'ouvrir, parce que, par exemple, j'ai eu des commentaires que je pouvais comprendre. ouais mais le gars, euh, il a eu des saisons compliquées avant. Pourquoi il ne reste pas en R1 à Villefranche bah, Pourquoi je ne reste pas en R1 à Villefranche Parce que je ne reste pas dans un club oui. qui, qui fait des dingueries comme ça. Et
0: puis, ça, ça en vient même peut-être à, à, à un moment donné, entacher un peu ta réputation
1: ça, comme, comme je dis
0: là, là le fait que bah, au final, dans toute l'histoire, il y a quoi Il y a peut-être à l'aise où tu décides de partir parce ouais. que, alors que tu aurais pu rester, mais tu décides ouais, ouais. de partir. Et il y a le canet. Euh, ouais, C'est à peu près tout. Et tout deux seules fois où, en soi, on voilà. peut se dire Ah, peut-être que tu aurais pu rester. Toutes les exactement. autres fois, on se dit Bah non, cours, Puis, Jumeler le foot et YouTube. C'est. Complète la phrase.
1: Difficile, <rire> ambitieux, euh, compliqué, génial parfois. On pourrait dire plein de mots très ouais. différents. Euh, C'est même déjà à la base, avant qu'on commence, parce que je dis on justement, on était deux et on est toujours deux, mais même plus maintenant. Mm -hmm. eux, donc mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas on a lancé ça. On a eu l'idée ensemble, on a, on a commencé dès le début euh, ce, ce projet-là. Et je pense que si tu es tout seul, c'est très difficile parce que mmh. fou, quand tu es dans des clubs structurés, il nous prend énormément de temps quand même. Et, et YouTube demande énormément de temps aussi. Donc c'est toute une organisation. Déjà, juste pour le moment, si on parle seulement en charge de travail, ce n'est pas facile parce que voilà, il faut être... Il faut essayer d'être plusieurs si on veut faire du contenu de qualité. Donc, il faut essayer de créer une équipe. Aujourd'hui, on est entre 3, 4, voire 5 des fois à bosser sur ce projet-là. Donc, mmh. et ça montre un petit peu le travail que ça peut représenter.
0: Si tu essayes juste, je te laisse continuer après, mais là, tu as parlé de charge de travail. Mets-moi un nombre d'heures.
1: Je vais te parler uniquement du montage plus publication. Okay. Et ça ne résume vraiment pas qu'à ça. Hein ah, ça oui, <rire> Montage, on est entre 45 et 70 heures de travail la vidéo parce que ça peut varier les montage, mmh. le, le, les vidéos sont toutes différentes. Tu rajoutes bien, euh, bien près de 5 à 10 heures publication miniature. Miniature, faire la miniature, exporter. Euh, YouTube qui galère à traiter la vidéo, <rire> mettre les, mettre <rire> les pubs. Euh, non mais voilà, YouTube, ouais. donc On va dire allez, 60 heures de moyen pour, pour une vidéo classique. Donc, euh, bah, deux, deux personnes à plein temps quasiment dans un ouais. travail. 35 heures, tu n'es pas loin de ça. Et tu es uniquement sur du montage, sauf que être euh, créateur de contenu, ça ne se résume pas qu'à ça. Ça se résume à toutes les autres plateformes. Instagram, TikTok, presque un TikTok par jour. Donc, énormément d'heures en plus à rajouter. Mm -hmm. Instagram, c'est un peu plus simple, mais des réels, des photos, de la stratégie sur tous les réseaux où tu veux aller, de l'écriture. Parce qu'on scénarise, enfin, oui, on... parfois, il faut écrire complètement un script sur certaines vidéos, parfois, à minima, il faut avoir un plan, il faut être cohérent, il faut avoir de la réflexion par rapport à ce qu'on met dans telle ou telle vidéo, il faut de la diversité, les partenariats, <rire> euh... <rire> les, les partenariats qui nous permettent de vivre, parce qu'il ouais. faut faire vivre quatre, allez, entre 3 et 5 personnes, donc même si tu peux faire des gros chiffres d'affaires les gens, ils se disent, oh, il est bien, lui. Ben non, non, on, essaie, on est oui. entre 3 et 5. Donc, tu divises. Euh, et, et donc, la compta, en plus, c'est <rire> un truc de malade.
2: Ouais. Et,
1: c est, c est, et, et heureusement, je bosse avec Nico qui est, qui, qui est dévoué et passionné. Où là, par exemple, pendant la prépa, on avait zéro minute pour nous. à, mmh, à Oui, c'est clair. Nico, il se tapait des 60, 60 heures semaine, mmh. des trucs de fou, c est, c est, on n'a pas idée, si on veut le gérer de manière carrée, c'est un truc de malade, mais, mais on en revient euh, à ce que je dis très souvent, quand tu es dans des projets passion, et là en plus ça lie deux passions, euh, bah, on va dire le football et un peu l'audiovisuel, l'entrepreneuriat, j'aime mmh. beaucoup, bah, C'est toujours plus simple de travailler beaucoup quand tu fais ce que tu kiffes. Mais oui. euh, ça demande une grosse débauche d'énergie. Surtout que, comme j'ai dit en entrée de, 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 ce, dire de ce live, notre entretien plutôt, le football reste ma priorité. Mm. Donc, euh, le, vendre, le, le samedi matin, même si on joue à 18h, en soi, je pourrais travailler. Le samedi matin, bah non, je vais être sur mon match, oui. concentré, le jeudi... Euh, je pourrais travailler toute la journée, mais non, il faut que j'aille faire un peu de récup. Enfin, tu vois, quand on n'a pas d'entraînement. Ouais, ouais. Voilà, c'est toute une organisation. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille donc avec, pour les citer euh, mon pote Nicolas Hir son frère Clément Hir une monteuse indépendante, une nouvelle personne qui va arriver et euh, un, un alternant qui va arriver en plus. Donc, en fait... Un... Ah non, il y a, y a,
0: une, y a une, une, une belle équipe autour de ça.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais. après grâce à ça, on va vraiment pouvoir avoir euh, ce qu'on a depuis deux mois, la vidéo par semaine
2: mm.
1: avant, c'est pour ça qu'on publiait toutes les, euh, tous les 15 jours au mieux quoi, parce que c'était trop de travail, c'était impossible
2: donc voilà donc, euh, euh, okay. euh, oui.
1: et ça, je... ça c'est juste tu m'as demandé comment gérer les deux ça c'est juste en termes de charge de travail et maintenant tu as comment gérer les deux sur le terrain, avec les coéquipiers avec bon, les clubs, on en a un petit peu parlé bah, c'était
0: la, la prochaine
1: question vas-y okay, je te laisse aller en fait j'enchaîne <rire> t'inquiète en fait, je, oh, je, je te laisse aller je parle seul à seul <rire> mais euh, non, bah, voilà c'est quelque chose que j'accepte parce que c'est nouveau et tu te lances pas là-dedans en disant ouais tu vas râler parce que des fois le week-end t'as un peu plus de pression as, parce qu'il y a des abonnés mmh. etc c'est etc. le jeu tu peux pas vouloir faire ça et ne pas accepter mais qu'on le veuille ou non tout change arrives dans un club, tu sais que la plupart vont un peu connaître. J'ai aucune idée comment ils me perçoivent parce que c'est spécial, es vraiment tout change.
0: Si on s'arrête deux secondes sur les commentaires négatifs. Yes. Comment est-ce que ça t'affecte Comment tu gères ça euh, Jusqu'à quel point ça peut t'affecter euh, Voilà. Je te, Alors,
1: je... est-ce que ça t'affecte je ne vais pas faire le faux cul non plus à dire non, parce que c'est jamais vrai. Je ne ja... leur donne jamais d'importance parce que je n'en ai pas envie. J'essaye au maximum de les ignorer. Et au fond, je te dis quand même que ça ne m'affecte pas, parce que si, vraiment... si ça m'affectait vraiment, certains oui. youtubeurs, c'est le cas, ils vont même des fois de faire des dépressions, vont vouloir arrêter, etc. Moi, bon, ça me fout le seul. Des fois, j'ai envie de prendre leur <rire> est bien, euh, Mais... mais, euh, mais euh... Mais c'est très secondaire, tu vois, mmh. c'est très secondaire. Mais quand même, ça, 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 ça peut m'affecter de, de temps en temps. C'est surtout, moi j'ai beaucoup de mal de manière générale, même avec, euh, tout dans, dans la vie, avec un peu l'injustice. Quand je vais entendre des trucs, ouais, il joue en N3 parce que ça, alors que moi, je, parce qu'il a YouTube, etc. Alors que moi, je sais que ça m'a beaucoup plus desservi que servi, que je joue en N3 depuis que j'ai 17 ans. <rire> que, que j'ai fait des centres de formation, que je fais du foot depuis que j'ai 5 ans,
2: ouais.
1: ça, j'ai un peu passe de mal. passe un peu moins. Ouais. Voilà, ça passe moins bien. Mais à la fois, j'ai le recul de me dire je peux le comprendre le raisonnement parce mmh. qu'il ce pas débile. Hein. Normalement, tu pourrais te dire ouais, un club, il peut voir de l'intérêt. Ouais, s'il faut, le mec, euh, regarde, il a fait deux saisons moyennes comme ça arrive là, pour énormément de joueurs dans, oui. dans football, et même dans le football. Et il retrouve quand même un club de N3 je peux comprendre ce côté un peu rageux que certains peuvent, peuvent avoir. Donc, bon, écoute, c'est comme ça. Ça me fait, comme je te dis, un peu chier parce que moi, je connais la vérité. Mais écoute, je, je donne une, moi, je donne que de l'importance sur, sur les commentaires positifs. Et ça, j'essaye d'ignorer au, au maximum.
0: Et, et deuxième point sur les commentaires négatifs, parce que là, on, on, a, on est resté quand même sur des... on va dire des trucs un peu plus virtuels. Moi, ça m'a... Ça m'a frappé quand, bah là, on joue ensemble depuis, depuis cette année, ça m'a frappé quand on a commencé les matchs amicaux, de voir, j'arrive sur ta page YouTube, je vois 190 000 abonnés. Waouh, c'est beaucoup. Mais quand tu les vois en vrai, ces gens-là, je me dis, ah, mais les 190 000, c'est des êtres humains, en fait. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu, euh, je crois avoir vu, presque quasiment des, 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 de, de, la des commentaires, ouais, de la bienveillance des commentaires positifs ah on aime ce que tu fais, ça veut prendre des photos après je me dis est-ce que ça a toujours été le cas et pour le coup si ça n'a pas toujours été le cas est-ce que ça t'est déjà arrivé c des matchs où euh, la foule était un peu plus hostile
1: ouais 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 c'est très rare parce que déjà quand tu joues à domicile la commune elle est avec toi donc mmh. quand tu joues à l'extérieur ils ne sont pas forcément pour toi donc c'est là où c'est très paradoxal, parce que quand tu joues à l'extérieur, tu as les abonnés, ils sont quand même pour toi, mais tu as les viewers, les gens qui connaissent un peu, mais qui sont pour le club adverse. Et donc là, euh, bah malheureusement, ce peut-être pas souvent les gens les plus intelligents, etc. Ils vont vouloir essayer de te toucher, etc. etc. J'arrive quand même relativement à ignorer, mais ça change, effectivement. As, ah. Tu sens que tu es pris un peu pour cible, etc. Donc, il faut que tu assures derrière, tu vois et, et j'ai des exemples genre euh, celle-là elle est marrante. Coupe de France contre une D1 énormément de monde oh j'ai pris cher hein. on était on était, euh, on était et en plus John sur ce match je suis catastrophique <rire> <rire> donc euh, c'est dur tu vois tu te dis mince des fois ça ça passe même sur des choses limites. ça peut mm. parler de ta copine ça peut mm. parler de ta famille Là, ce n'est pas tip-top. Ouais. Ouais. Et, Et j'essaye d'ignorer quand même, parce que je ne veux jamais donner d'importance à ces gens-là. Ferait... Je, pas... je veux donner de l'importance aux gens qui envoient de la force, mais pas aux gens qui, a... qui amènent de la négativité. Et, Et là, bah forcément, dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. J'en ai eu une autre l'an passé. Euh, le club, ça y est... Il... Ça a vraiment coulé au VSJB. On ne joue plus avec euh, notre équipe. C'est que des joueurs de la réserve qui sont là. On se prend 4-0 contre Luciana. Euh, je fais un match bon, très moyen, tu vois, parce que c'est compliqué. Tu n'as plus de joueurs. Là, j'ai un mec qui me fait. Euh, ça, est pas. C'est dur. Hein Il me dit euh, Arrête, mec. <rire> <rire> Il me dit Mais arrête. Et dans un sens. À ce moment-là j'avoue j'ai envie de lui dire t'as pas tort mec <rire> parce que là ça en bien ridicule dans un club qui fait plus jouer ses joueurs et qui, qui, qui comme j'ai dit un peu qui paye plus les gens mais... tu, te, tu te ridiculises presque euh, et là tu te dis ouais là c'est quand même pas facile c'est très rare mais c'est arrivé malheureusement ces gens là euh, j'ai toujours le recul de me dire écoute c'est eux qui te regardent c'est eux qui mais... sont derrière leur écran et au final euh, c'est toi qui as la chance d'avoir cette autorité, d'avoir, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, une communauté exceptionnelle à 99,9% euh, du temps. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le côté compliqué parfois, mais ça reste très rare. Et, et voilà, c'est très, très secondaire quand même, mais ça existe. Et c'est pour ça que bah, ça ne me gêne pas de le dire. Tu vois.
0: On a parlé des clubs, abonnés sur le côté, on en a parlé, dans le vestiaire. Dans le vestiaire différents clubs. Parce que oui. moi, je sais que moi, depuis que tu as signé au club, bah, quelques personnes m'ont posé la question. Ah, « C'est comment ?» euh, Ça se ah, mais... pas d'avoir des caméras tout le temps et tout. Et je pense que j'ai donné la même réponse à tout le monde. La première journée, je ne sais
2: pas si, si tu te rappelles.
0: <rire> la première journée, vous venez me chercher. Je pense que c'est toi qui viens me chercher, ou H ouais, Avec Ashraf, euh, euh... vous venez me chercher. Avec Jojo, euh, avec J'étais jo était à la tu, maison. Je t'ai dit « Où est-ce que je suis ?» Ouais, on rentre dans la voiture. T'as ta caméra, H à sa caméra et je me suis dit, ça ne va pas le faire. C'est impossible. Non, non, <rire> ça ne va pas le faire. Mais en fait, tu te rends compte après qu'elle euh, n'est pas là H24, la caméra.
1: Ah non, non, non. Et ça clair. fait
0: qu'en en fait, ça passe tranquille.
1: C'est ça. Et en fait, malheureusement, la première journée, tu es un peu mal tombé parce que c'est une journée cruciale dans la création oui. de contenu. Et en plus, maintenant, j'avais l'aval du club qui me laissait tout filmer. Donc, j'étais un peu plus enroulé Mais... sur cette première journée. Et j'avoue que c'est tout le temps comme ça, c'est impossible. Ouais. Euh, mais en fait, au final, euh, c'est même pas qu'elle n'est pas H24, c'est que, allez, 70% du temps, elle n'y ait pas la caméra mmh. dans, dans nos quotidiens. Et même heureusement, parce que moi, au bout d'un moment, ça me ferait aussi péter ouais, ouais. et, euh, et, et donc, là, par exemple, cette année, déjà, on a une chance, je le dis, sans langue de bois. J'ai jamais vu ça. Le groupe, il est ouf. Mmh. Et il adhère avec ça. C'est trop bien. C'est ça, impressionnant. Ça, c est,
0: c est pas arrivé dans les… Moi, je pas que je le vis. donc.
2: Euh...
1: Ça n'a jamais été comme ça, John. Okay. Genre là, le groupe… <rire> là, entendre le mardi les gars qui disent il est où le QDF J'ai hâte ouais. de poser devant le QDF. Jamais. Là, on a un groupe de fous. Ah, okay. Après, attention, j'ai implémenté aussi quelque chose. C'est que cette année, j'inclus tout le monde et je vais le faire oui. de plus en plus. Donc, je pense que bah, tu te dis « Ok, lourd, euh, en plus, quand j'implémente quelqu'un, je le mets plutôt grinta, stylé, tu vois, genre, ouais. euh, je parle de son parcours, j'essaie de le mettre en avant, donc bah, je peux te dire c'est que cool quand oui. on le met en avant dans une vidéo comme ça, donc je pense que ça aide un petit peu, alors qu'avant, c'était beaucoup plus porté sur moi-même et peut-être méga, même si là, forcément, on voit un peu plus euh, Joe, H et toi, tu vois, des ouais. gars avec qui j'ai un, un très gros feeling ». Mais on voit quand même tout le monde. et Donc, je pense que ça aide. Mmh. Et aussi, on a investi relativement jeune. Enfin, jeune dans la mentalité, en tout cas. Parce qu'il n'y euh, a pas forcément de, de très, très jeune. Mais il mais n'y a pas d'anciens qui ne connaissent pas du tout, qui me regardent un peu chelou. Ouais. Tu vois, il n'y a pas ça. Alors que c'est souvent arrivé. Et en plus, cette année, comme j'ai dit, euh, j'ai la Val du Club qui en a parlé, qui a dit que là, euh, cette année, euh, il me laissait filmer, que qu'il y allait avoir des caméras. Donc, ça a été relativement très sain et bien fait. Et ça n'a pas du tout toujours été le cas euh, comme ça.
0: Est-ce que c'est arrivé que ça ne soit pas accepté par le vestiaire tu sais, Que ce soit vraiment euh... non. mal perçu okay. Non,
1: non quand même pas.
0: Okay. Mais j'ai
1: senti des endroits où il y avait soit peut-être un peu de jalousie, soit, mmh. que as, soit de l'incompréhension, de la, la non-acceptation, non, mais de... Une, euh, voilà, pas totalement pas totalement validé je peux plus te okay. dire ça que ouais, pas accepté
0: ok si ok, bon. okay. c'était pas euh, vu d'un mais en tout
1: cas cette année c'est exceptionnel et comme je dis je dis pas ça parce que là je suis là dans le club ou quoi je suis pas en train de faire là c'est vraiment euh, vraiment top
0: ok on va faire une, une petite pause avec des, des questions d'abonnés parce que j'avais ouais. fait un petit un petit sondage avec euh, où j'avais demandé à des abonnés de poser des questions j'en ai sélectionné quelques-unes il y a Mathias LDT qui demande « Est-ce que tu penses que ça serait possible de garder ta chaîne YouTube si tu étais dans un club pro
1: ?» J'aime bien cette question. J'ai déjà répondu « Oui ». Ok. Différemment. Mais oui, tu le vois aujourd'hui avec Karim Benzema à une chaîne YouTube. Ah ouais Il partage, il monte ses matchs, des choses comme ça. Je
0: savais, je savais même
1: pas. Euh, euh, Lando Norris, pilote de Formule 1 à une chaîne YouTube. Hmm. Euh, des gros athlètes en, en ont. C'est très différent parce que c'est moins. Euh, comment je pourrais dire C'est moins euh, authentique.
2: Ok. peut-être oui. des
1: choses qui auraient oui. plu, mais tu pourrais totalement. Comme les clubs ont des chaînes YouTube, ils mm -hmm. font bien des. L'OGCNIS nice fait le ZAP Gym euh, et montre en quelque sorte l'intimité de leur club. Certains font même, Montpellier Héros sont passés sur Canal Plus et on Après... montre euh, Montpellier Hero. Euh, Montpellier avec oh, ouais. Montpellier Héros sont passés sur Canal Tottenham. Donc. Je pense que ça serait possible différemment, mais ça serait possible.
0: Je pense que la question, alors dans ce cas-là, si je la remixe, j'espère que Mathias va me pardonner, est-ce que tu penses que ça serait possible de garder QDF dans un club pro Je D'avoir cette, oui. cette intimité-là.
1: Je, je le voudrais, euh, ah, 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 l'âme de
0: QDF. C'est ça, parce que le truc, c'est que je pense qu'à garder du contenu, ça, c'est possible, c'est sûr c'est possible. Mais ce qui fait un peu l'âme de QDF, c'est que tu te sens, tu as l'impression d'être, de vivre les choses en même temps que les… Alors,
1: oui, et un peu non quand même, mais principalement okay. oui, parce que pourquoi je ne pourrais pas garder l'intimité que j'ai avec ma commune Parce que mmh. en quelque sorte, euh, on est proche, c'est fou de dire ça avec euh, ouais. des, des gens qui te regardent, mais je me confie à eux, je parle, je donne mes ressentis, j'ai des moments face caméra un, relativement intimes des fois, mmh. heureusement pas trop, mais euh, <rire> tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ouais. pourquoi on pourrait pas le garder et, et, et en ayant toujours la même stratégie, qui est de ne pas trop non plus en dire sur le club, etc. Mais même, j'ai envie de dire, au final, en prose, qui, qui te dit que ce ne serait même pas forcément plus simple. Parce qu'avec tous les médias, on sait déjà vrai. tout sur tout. C'est vrai. Tu vois euh, Alors que presque nous, en N3, euh, vu que c'est pas... Médeciné, me, et c'est
0: vrai. Et je me dis que même dans un club pro, bah, je ne sais pas, moi... Euh s'il y a quelque chose qui a déjà fuité dans les médias, bah, du coup, tu peux te permettre d'en parler parce que ce n'est pas toi qui a lâché l'information. C'est déjà ça, quelque est chose qui est, qui est connu par le grand public. Donc euh... Je pense
1: qu'il faudrait plus de contrôle. C'est-à-dire okay. il faudrait un système où il y ait une petite vérification, comme d'ailleurs j'ai eu avec euh, Grégory Campy, où, okay. où du coup, comme il me laissait tout filmer les causeries, tu sais, des fois, tu as des choses quand même très intimes que tu ne peux pas mettre. Il ouais. m'avait dit, est-ce que ça ne te dérange pas Je les check avant ta, ta sortie et c'est arrivé que des fois, alors que je suis bienveillant, je laisse un truc. À... En fait, je n'avais pas vu que c'était un peu limite-limite ouais. en parlant de l'adversaire ou quoi que ce soit. Et donc, on l'enlève. Et là, oh, tu vois, c'est un petit point de contrôle qui prend trois minutes chrono au gars, qui me prend trois minutes à moi aussi. Et, et c'est très sain. Et okay, après, il ouais. faut, faut que le, bah, Greg Campy, il avait l'intelligence d'avoir ce raisonnement-là. Il oui. faut que les clubs aient la même intelligence. Mais, euh, mais oui, ça peut être totalement faisable. Il
0: y a, y a Toto. Je ne sais pas si c'est Toto ou Totox, 16 Demande, ah. euh, je pense, c'est Toto. Quel est ton plus gros regret dans le foot?
1: Ouf, j'ai pas beaucoup de regrets parce que tu vois, euh, même quand là je t'ai parlé de tous mes changements et tout, tout à l'heure je t'ai dit, ouais, j'aurais peut-être dû rester au canet mm. parce que je jouais, j'avais 17 ans. Quand je l'ai fait, tu vois, pour moi c'était la bonne décision et c'est tellement facile d'avoir des regrets, peut-être. Euh, ah oh, non, 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 mais je vais te dire des trucs, euh, c'est pas, non, voilà, bon, j'ai pas d'énormes regrets, si, allez, je vais trouver un quand même, <rire> ouais, non, non, mais il, il est pas venu tout de suite, John, il est, il est venu après, euh, là, bon. là, là, on se lance, et même, euh, faut, faut, faut que je fasse encore mieux, on se lance, tu sais, le projet avec Alexandre, etc., qu'on va essayer de ouais. bien faire ça plus tôt, et travailler plus, plus tôt, mm. au canet, j'ai que trois entraînements par semaine, reste du temps, je fais genre, je fais rien pour le foot, tu vois. Ouais. Euh, tu peux vraiment travailler et dans des âges, quand tu as 17-18 ans, tu peux plus travailler. Donc, ça, mmh. ça, ok. Voilà.
0: Bah, voilà, avec un peu de, un peu de... Ouais, un peu de réflexion, bien, tu trouves ami. des exact. regrets. Il voilà, oui. <rire> euh, y a Noah Mrel Noah qui non. demande est-ce que tu te verrais entraîner un jour
1: Alors, c'est quelque chose qui peut me passionner, que je kiffe. OK. Il y a un gros truc que j'aime pas dans ce monde-là, c'est la vie de fou que c'est.
2: Ouais. Comme,
1: le, comme, le, comme, comme une carrière de joueur, mais peut-être en pire même. En, mm -hmm. en pire. Et j'aime bien aussi avoir une stabilité. J'ai une copine maintenant depuis euh, bientôt 4 ans. Euh, Est-ce qu'à 35 ans, j'aurais envie de faire imposer une vie très compliquée encore à ma famille que j'espère j'aurai à cet âge-là, je ne suis pas sûr. C'est ouais. juste ça le souci. Par contre, en termes de passion pure, je te dis un grand oui. Okay. Ce serait très kiff.
0: Et dernière question de Nolan. Euh, le moment le plus difficile de ta jeune carrière, ça serait quoi pour toi euh...
2: oh. hmm.
1: Quand, quand je me retrouve dans des situations, c'est quand même quand il y a YouTube. Quand je me retrouve okay. dans des situations comme à Saint-Priest ou au début à Alès à ne pas jouer. Parce que déjà, c'est ultra dur à vivre en tant que footeux. Tu rajoutes à ça ce qui se passe à côté. Oh, c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est ces moments-là qui ont été les, les plus difficiles.
0: Est-ce que c'est à une toute autre échelle hein, mais c'est un truc que je te balance euh, tout bête euh, on va jouer un match je vais mettre une petite story game day, on va jouer aujourd'hui on sort du match on perd, pas de story <rire> la classique, toi, la classique. <rire> voilà, s'il n'y a pas de story après c'est que le match s'est pas bien passé c'est ça mais toi, as une, une responsabilité je peux même enlever les guillemets t as une responsabilité envers ta communauté quand même ça. En termes je ne peux, peux pas
1: laisser un voilà. du blanc. Ça -ce que hein, quand je est Est-ce que c'est je...
0: difficile de, de continuer à produire du contenu, de devoir en... es forcé d'en parler même quand tu n'as pas envie d'en parler Est-ce que c'est difficile
1: C'est plus que difficile. L'an <rire> passé, passé, on utilisait des fois le mot qui est super fort et certains ne vont pas adhérer, mais c'est un enfer.
2: Mmh.
1: Tu es là Limite, tu dis, mais ça n'a même plus de sens. Le mec qui m'interpelle et qui me dit, arrête, c'est pour ça que j'ai limite envie ouais. de dire, t'as pas tort, mec. Genre, je me souviens d'un match où on est avant-dernier, on joue les derniers. Heureusement, on a gagné 5-0. Mais lui, si on le perdait. Ouais. Je me dis, je... <rire> J'appelle Nico avant le match, j'ai dit, écoute-lui, si on le perd, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois Genre, moi, c'est la première descente que j'ai vécue de ma vie. Mm. Ça peut très bien arriver et ça arrivera peut-être sans doute, malheureusement, eh. quand tu joues pendant 15 ans au foot. Oh, non, c'est clair. Et je te donne même un exemple. Là, on est dans un club, on est d'accord, structuré, euh, qui, qui ont des joueurs sous contrat. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mm -hmm. Mais le foot, on le connaît, tout peut arriver. Imagine là, euh, on descend. <rire> ben, non, mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire dans 99% des cas, bon, ça n'arrivera pas parce que je crois en nous. Oui. Mais ça passerait inaperçu parce que voilà, ça arrive, c'est le sport. Quoi. Et nous qui connaissons le sport, on sait que ça peut arriver. Mais là…
0: Mais... Non, non, là c'est… Mmh. ouais non. Je ne veux, et même, et je veux et même pas y penser.
1: Et c'est pour ça que là, quand je cherchais mon club, je ne voulais pas trouver un petit club. Oui. Même si je, je ne pouvais okay. pas me permettre de trouver un club qui allait dire qu'on va jouer le maintien cette année.
2: Mmh.
0: Qu'est-ce que le foot t'a appris, qui t'a servi dans YouTube et, et vice-versa Qu'est-ce que peut-être t'a appris dans, dans YouTube et qui t'a servi dans le foot
1: Le foot, déjà, c'est fabuleux. Je, le dis, pour ceux qui, faut, faut, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre.
2: Mmh. Dans le
1: jeu de foot, c'est tout ce qui se passe depuis qu'on est petit quand on essaye de toucher un peu le haut niveau. C'est incroyable. Genre, euh, ça t'apprend des choses énormes. Tu vais partir de la base ou tu, tu rentres dans une compétition. Donc déjà, ça t'apprend un esprit compétiteur très très jeune. Ensuite, tu t'en vas de chez toi à 15 ans, tu vas en centre de formation. C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai. Il faut le vivre pour le comprendre. Bah, tu es plus proche de toi, es plus dans ton confort. Euh, moi, j'avais une copine à l'époque. Tu, 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 soit tu n'as plus ta copine, soit tu as une relation à distance, tu n'as plus tes parents. Plus... Enfin, c'est des ouais. gros changements ça, ça te, te permet de devenir autonome très jeune parce que bah, tu, voilà, comme je t'ai dit tu pars en centre de formation tu prends un appart à 18 ans tout seul c'est rarement le cas pour, pour ouais. les gens de manière générale
0: quand ouais. tu parles par exemple de tout ce que le foot t'a appris est-ce que ça c'est des choses qui t'ont servi quand t'as commencé Youtube
1: ah, oui, est-ce oui, que oui, c'est
0: est des, des, des apprentissages qui, qui sont transférables à, à Youtube et si ouais. c'est le cas de quelle, de quelle manière
1: la, la mentalité et l'état d'esprit. Parce que, parce que pour être sur YouTube, il faut être travailleur. Donc le, et pour être dans le football, il faut toujours être travailleur quand même. Il faut être un minimum minutieux et un minimum. Il faut être passionné. Et, et donc, faut il faut essayer de faire bien les choses. Donc, euh, bah ça, c'est pareil que ce soit sur, dans le foot ou sur YouTube. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, même par rapport au foot euh, Passionné, j'insiste beaucoup dessus. Parce que tu vois. Euh, pour, pour faire des, il faut faire des sacrifices, même sur YouTube. Des fois, des, des, ordres, des, des nuits blanches à faire des montages vidéo. Ouais. Au foot, des, des sacrifices de fou aussi. C'est en est -ce, fait plein de choses.
0: Est-ce que, est que le côté compétiteur, tu l'as avec YouTube aussi
1: Je ne vais pas faire le focus à dire non, parce que oui. Okay. Euh, C'est un peu différent parce que, je le fais par passion, c'est clair. Ben en fait, c'est un... oui, pareil. À la base, le foot, on le fait par passion. Quand j'ai cinq ans, je commence le foot parce que j'ai envie de jouer mm -hmm. à ce jeu. Mais ensuite, tu te prends au jeu de ce jeu. Oui. <rire> Et, euh... Et donc, ça, ça change pas mal. Et, euh... Et là, c'est un peu pareil. Tu te lances sur YouTube, mais tu ne te lances pas non plus. Il ne faut pas faire le focus avec zéro. Si tu te lances dans quelque chose, surtout quand tu as 20 ans, ce n'est pas être calculateur de dire ça, mais tu n'as pas envie d'être ridicule et de te lancer. Oui, oui. euh, voilà, c est, c est... En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Euh, donc, même si ça n'a rien à voir avec l'organisation que je peux avoir aujourd'hui et les ambitions que je peux avoir aussi maintenant, bah, tu te lances déjà en ayant un peu un projet en tête, te dire ça serait sympa que ça marche, de réussir aussi. Oui, oui. Et, et donc, euh... donc, oui, cet esprit compétiteur que tu développes avec le foot, tu l'as avec YouTube. Et tu as envie. Euh, bah, tu as envie voilà, de, de, de te surpasser de faire des contenus de plus en plus qualitatifs parce que ça te fait kiffer aussi comme le foot ça te fait kiffer de ouais, bien jouer, ouais. de travailler pour toi mais ouais tu te challenges et, et c'est trop cool c'est excitant tout le temps tu te dis ok voilà bon, on fait une vidéo tous les 15 jours maintenant on va tout faire pour qu'on en ait une par semaine on va essayer, regarde, on va rajouter ci, ça c'est trop cool ouais. mais en même temps euh, tu le fais pour en quelque sorte gagner aussi tu oui. vois euh, c'est peut-être pas la raison principale, mais sans doute grâce au football, il y a ça qui se rajoute.
0: Ça joue, ça joue. Je pense que plus, plus tu montes de niveau, peu importe le domaine, ouais. plus tu, tu deviens exigeant et Bien plus sûr. tu demandes aussi du résultat, parce que tu n'as pas envie de, de perdre ton temps. Bien Comme sûr. Quand sûr. tu nous expliques que c'est 60 heures,
1: ou 60
0: heures pour rien, ça fait chier. Ouais, tu ne peux, peux pas le faire pendant des années.
1: Pas bénévole. Ouais. <rire> <rire> c'est clair. Et qu
0: -ce qu'est-ce qu que, si je retourne la question, qu'est-ce que YouTube t'a appris Faut, je, je tiens juste à mentionner, euh, j'ai envie de me mettre des claques quand je dis YouTube parce que c'est vraiment français.
1: Ouais, ouais. T'inquiète. Euh, à chaque fois, j'ai
0: envie de dire YouTube, YouTube. Et là, je
1: m'entends, je me dis... Ah Ah oui, c'est vrai. Attends, toi, tu voudrais dire YouTube Non, tu voudrais dire YouTube. Ouais, ouais,
0: YouTube, YouTube. Mais genre, je, fais, je fais une aparté là-dessus parce que je, je te promets, je me suis fait la réflexion. Je me dis, tu dis encore une fois YouTube, je te mets une claque en plein podcast. <rire> je
1: je que. Donc, dans ce cas-là, mon père et les personnes plus âgées, de manière générale, ont raison de dire YouTube.
0: Ouais, ben moi, moi, je, je, moi ouais, 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 non, ils sont dans le vrai. Quand j'entends YouTube, je me dis, espèce de faux français. De... Bref,
1: du coup, YouTube. <rire> YouTube, ça m'a appris bah, plein de choses très très différentes euh, ben, en fait en quelque sorte tu gères quasiment une entreprise tu vas mmh. faire des trucs que tu n'as aucune idée donc ça part déjà à la base à apprendre à faire du montage vidéo à apprendre à, à écrire des vidéos à, à avoir des idées par rapport à ce milieu là à gérer de la comptable la facturation à gérer des choses que... Alors là, j'aurais jamais cru gérer dans, dans ma vie, donc euh, donc ça t'apprend beaucoup beaucoup de trucs et euh, et je pense que en quelque sorte c'est presque des études. Là, c'est quatre mmh. ans. Je me dis, euh, franchement, si j'avais fait des études, euh, j'aurais sans doute appris bien moins de choses, tu vois.
0: Non, parce qu'en fait, j'avais une question. On est on est passé au-dessus tout à l'heure et je sais pas si on va voir la, la réponse que tu donnes si ça, si ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Mais quand tu commences YouTube. Pourquoi tu commences
1: Ah ouais, ça, ça vaut un peu la peine. Euh, je passe un bac ES quand je suis à Istres. Ok. Mon bac. Je ne sais pas quoi faire après. Si moi, dans ma tête, c'est le foot. Genre, je vais me concentrer sur le foot. Sauf que ça fait une, deux, quasiment trois saisons. Je suis en National 3 et que, bah, comme j'ai dit, c'est très intense. Mais dans mmh. un sens, selon les clubs, tu as du temps. Tu as énormément de temps, même, selon les clubs. Et moi, je rentre dans un mauvais mood. Le mou, hmm. je à deux heures du mat, je me lève à midi, je vais à l'entraînement ouais. tard. Je déteste ça, je déteste. Ouais. So. Et je veux faire un truc de ma vie, en plus. Euh, donc déjà, il y a un peu de positif, c'est que je m'entraîne un peu plus, notamment avec H, on fait beaucoup de séances, etc. Okay. Et en plus, de temps en temps, on se filme pour le kiff. Tu vois okay. euh, Mais vraiment pour le kiff, et des fois, je le mets sur mon compte Insta privé, etc. Bref. Donc c'est un petit parallèle, mais c'est pas vraiment ça qui me fait commencer, mais ça joue un petit rôle aussi. Et moi, j'étais un gros consommateur de, de YouTube. D'ailleurs, avec mon pote Nico. Et avec Nico, on cherchait une idée. Un truc à faire. Nico, il était dans le même stade que moi. Bah, lui, Bac S. Et euh, fac, euh, non, BTS diététique, ça ne lui a pas plu. Fac Déco, ça lui plaît moyen. On on cherche. Moi, j'ai le foot, mais comme je te dis, je ne suis que en M3. Mm -hmm. et, euh, et donc, on... On cherche une idée, au début on part euh, dans un truc très différent, on veut essayer de créer une application, enfin, mais rien à voir avec le foot, on se rend vite compte que c'est de la connerie, que ça va coûter de l'argent alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, là, on cherche des idées, et là un jour, et, et un petit parallèle, j'ai mon père souvent, qui dit Val, avec ces mots de... Mon père est pas mal plus... On a beaucoup d'écart quand même. Il a 70 ans aujourd'hui, donc tu vois,
2: ouais.
1: il n'est pas tout jeune, mais il est quand même assez connecté pour son âge. Et il me dit, pourquoi tu ne crées pas un blog Un blog Donc, on n'était plus <rire> dans les plans de blog, mais, mais l'idée est très bonne. Oh ouais. Et tu partages un peu tes expériences et tu vas peut-être interagir avec des gens qui vivent la même chose que toi, etc. Ça ne te plairait pas. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais bon, je ne vais pas créer un blog. Je ne ouais, sais pas le ouais. <rire> Et un jour, j'ai Nico qui me dit « Mais attends, Val, on, on passe H24 notre temps sur YouTube. » Sur YouTube. <rire> euh, on, passe, on passe H24 notre temps sur YouTube et il n'y a pas un seul mec qui a fait un centre de formation, qui joue à niveau national et qui partage un peu ce qu'il vit, qui donne mm. des conseils, qui, qui partage ces expériences-là. C'est fou. Et donc, pourquoi, pourquoi pas toi tu vois Pourquoi pas nous On se met ouais. ensemble. Et moi, je dis « Nico, jamais de la vie. » <rire> tu complètement craqué, mec! Tu <rire> penses que j'ai ouais. ma tête sur YouTube? Mais t'es fou! Tu vois, genre, euh, en plus de base, je suis plutôt timide, je suis pas. Ouais. Tu vois et je réfléchis, ça c'est genre au mois d'octobre, novembre. Je dis putain, c'est quand même une bonne idée!
2: Hein.
1: Mm. C'est quand même vraiment une bonne idée! Je rentre à Noël, aux vacances, à la trêve, et je fais des essais pour moi-même. Mm -hmm. Je regarde ce que ça peut donner, je parle. Bon, je dis, ça passe. Je n'ai pas une tête non plus de cul, euh, ouais. genre, je ne passe pas pour un idiot. Pourquoi pas Et un jour, j'ai un déclic, je dis allez Nico, vas-y, let's go, on s'organise comme ça, on se met à deux dans le projet, euh, on fait des rôles bien différents et tout Et, et vas-y, on, on y va. J'ai en même temps des petites décisions. Je pense à bah, H, je jouais avec lui à ce moment-là. H c'est quelqu'un de très taquin, tu le vois. Ouais. Et je parle de ça, moi je m'attends à ce qu'il se fout de ma gueule. Et il me dit, franchement, Val, c'est une bonne idée. H qui me dit ça.
2: Mm.
1: Je dis, OK, ah ouais, d'accord. Donc, H qui est très taquin, il me pousse là-dedans. Je dis, cool. J'ai un autre pote qui s'appelait Lamine aussi, euh, qui me dit un peu la même chose. Donc, c'est des petits signes. Mon père qui me parle du blog. Donc, en fait, la version YouTube, c'est la même chose. Et donc, euh, bah, avec Nico, on dit, let's go, on y va. Donc, voilà comment ça s'est un peu déroulé.
0: Donc, c'est vrai fait, que c'est un euh, petit peu... Quoi, ça fait cinq ans 4 ans plus tard, tout euh... ça, c'est parti d'un blog, c'est beau Oui, c'est
1: parti de Jean-Claude Lienard qui a un blog.
0: Si on arrive aujourd'hui, là on est 4 ans plus tard, tu n'as plus besoin de meubler tes journées parce que c'est bon, tu as, 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 as plusieurs activités qui te prennent tout ton temps. Ouais. C'est quoi ton, ton ambition avec tout ça aujourd'hui Jusqu'où tu te vois aller Je commence avec, euh, avec les, les, les réseaux. On va dire comme créateur de contenu et puis après dans le foot bah, aussi.
1: Et même, je vais te mélanger les deux. Genre, Enfin, euh, euh, crois que certains, ça peut arriver de certaines personnes dans la vie satis sont satisfaits de ce qu'ils ont et, mm -hmm. et sont très heureux de gagner, euh, je vulgarise, mais un SMIC avec ce, la Nationale 3 et quelques compléments de revenus ou quelques sous avec YouTube. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, je, là, je vais te parler d'un de, de, rêve qui est totalement irréaliste. Je sais que ce n'est pas possible. Mais tu me dis... Est-ce que je veux gagner la Coupe du Monde et avoir un million d'abonnés Bien sûr que je veux gagner ouais. la Coupe du Monde et avoir un million d'abonnés. Donc, j'ai envie d'aller le plus haut possible, dans le sens parce que c'est des projets passion, les deux en fait. Donc, si j'ai un jour la chance très ambitieuse de signer un contrat pro, je ne t'ai pas dit de jouer en Ligue 1 de signer un contrat ouais. pro, et d'avoir un million d'abonnés sur YouTube, c'est un peu un rêve, ouais. C'est un peu un rêve. Okay. C'est le rêve qui est à la limite du pas possible, mais pourquoi pas, tu vois Monsieur Lewis Hamilton a dit après avoir été sept fois champion du monde euh, à la radio, s'il y a des enfants qui m'écoutent, croyez en vos rêves. Mmh. En fait, tout est possible. Donc euh, bon, là, je, voilà, je pars un peu loin, tu vois. Mais euh, bien sûr, c'est d'essayer de continuer à développer tout ce que je fais, que ça soit sportivement ouais. et en, en dehors, et d'essayer toujours de kiffer le plus important. Que ce soit des projets passion. Si ça me passionne plus, t'inquiète que je ne fais pas plus de vidéos YouTube et j'arrêterai. Mmh. De donc il euh, faut que ça reste ma passion et bien sûr essayer de, de développer une équipe de plus en plus de personnes qui font ça, moi d'essayer de travailler encore plus pour le foot et d'aller plus haut bien entendu quoi. voilà ok
0: et bon, là, là je ne sais pas si là je vais garder cette partie là parce que c'est peut-être euh, on, on rentre peut-être un peu trop dans du, dans du personnel mais est-ce que si je te demande le pourquoi parce que tu me dis le côté foot, je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Ben, Investi tellement de temps, ouais, ouais, ouais. c'est tellement une passion que euh, c'est pour toi, en fait, que tu veux avoir cette réussite-là, pouvoir avoir, pouvoir dire « j'ai un contrat de joueur professionnel ». En tout cas, moi, tu n'as pas besoin de l'expliquer, ouais, je ouais. Te comprends. Après, du côté des réseaux, parce que ce que tu fais, si on, si on, le, si on enlève tout le côté glamour, ce que tu fais, c'est quand même communiquer avec des gens. Tu communiques ton vécu, tu communiques ton quotidien. C'est une relation euh, qu'on a dit qui est quand même intime avec ces gens-là. Pourquoi vouloir plus de ce côté-là Si on enlève tout ce qui vient avec, parce que, euh, comme on a dit, le bénévolat, c'est cool deux secondes.
1: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est une très bonne question. On ne me l'a jamais beaucoup posé. Et c'est assez marrant parce que... On t'a jamais
0: posé on t'a jamais beaucoup posé
1: On me l'a jamais... En fait, on ne me l'a jamais posé. <rire> Donc, euh, félicitations, <rire> tu es un super... Merci, merci. Job. <rire> mais mais... j'ai un peu la réponse. Et en fait, là, mon pote... Euh, du coup, euh, à la base, c'est mon meilleur pote. Ça l'est encore. Mais on a aussi des relations professionnelles qui, parfois, sont plus tendues, etc. <rire> et... Là, il est parti une semaine en vacances. Il a déconnecté. J'ai un peu... Pas déconnecté, mais du coup, j'ai eu une autre méthode de travail pendant une semaine. Et j'ai retrouvé des pépites qui m'ont donné... Qui m'ont fait dire pourquoi aussi je fais ça.
2: Mmh.
1: En fait, je me suis rendu compte... Et... Mais c'est fou, hein, John, parce que c'est quasiment de la semaine dernière que j'ai toujours aimé ça. Je vais te le dire. En gros, plus jeune, il y avait deux trucs. J'aimais beaucoup le sport automobile grâce à mon père qui travaillait, qui était moniteur de pilotage.
2: Mmh.
1: Et déjà jeune, j'avais acheté une caméra embarquée et avec Nico, mmh. des montages vidéo de, de, de nos journées au circuit avec mon père. Et tellement qu'on commençait à kiffer faire du montage, le patron de mon père avait dit, mais venez, faites-moi ma com en gros. Et en échange, vous faites quelques tours en Porsche, en Ferrari à la fin. Tu avais, avais,
0: avais quel âge à ce, à ce
1: moment-là 13-15 ans. Mmh. voilà donc il euh, y a eu ça en plus j'ai eu une autre petite passion qui était le VTT de descente et je suivais des gens et ça c'est ça que j'ai retrouvé la semaine dernière j'étais fan de, de eux, qui faisaient un road trip dans tout je crois que c'était la Norvège enfin les pays un peu du mmh. nord et qui partageaient leurs expériences avec ces pépites que j'ai retrouvées, des interviews de certains de toute leur team qui disent aujourd'hui, on va faire tel spot, etc., les spots. Et là, j'ai retrouvé ça. Et j'étais fan de… Et j'ai dit, mais c'est ce que je fais là.
2: Mmh.
1: Version football, tu vois, qui est ma passion principale. Et
0: ça, tu l'avais oublié même Complètement,
1: complètement oublié, mmh. complètement. Et du coup, j'avais même fait un peu la même chose en VTT. On s'était filmé, bon, les vidéos sont pour nous. On se disait, là, aujourd'hui… Euh, euh, Aujourd'hui, on va, on va faire tel truc. On essayait déjà de faire ça, et là, on était ouais. très On avait très, pareil, euh, 13-15 ans. Donc, que ce soit avec les voitures et, euh, et un peu le VTT, j'avais fait la même chose. Et ensuite, euh, j'ai toujours, euh, quand j'étais euh, à Monaco, je me souviens, j'avais même créé une page Facebook où je mettais toutes les photos que mes parents prenaient. Et j'adorais mmh. ça. Et donc, tous les joueurs pouvaient la récupérer. Donc, en fait, je me suis dit, c'est marrant, cette fibre-là un peu de com, d'échange avec les gens. En fait, Il je ne je m'en mmh. étais pas rendu compte, mais je l'ai eu très, très jeune dans d'autres domaines un petit peu. Mais ça remonte d'il y a très, très, très longtemps, en fait. Et, et donc, bah, ça explique peut-être un petit peu, d'une certaine manière, le, le pourquoi aussi. Ouais. Euh, bah, ça peut,
0: la, la réponse peut être aussi simple que ça fait, ça fait partie de, de quitter. Mais okay. Je me dis, c'est cool, cool de retrouver tous ces trucs-là parce que je ne bon, je, je, je peux pas me mettre à ta place, mais je me dis quand même, tu avances et puis arrive à certains moments où tu te dis, ça m'est arrivé dans le foot par exemple, où tu, tu, j'avance dans ma carrière et puis avec des moments difficiles ou des moments où ça va moins bien, où je me dis, mais
1: pourquoi tout ça en,
0: Ouais, en vrai, pourquoi, pourquoi Et c'est vrai que quand bah, c'est un peu le même parallèle, c'est quand tu revois les voyages que tu faisais quand tu étais petit, quand tu revois des photos, tu te dis, mais en fait, moi, je suis amoureux de ce ballon-là depuis, depuis tout petit. Et ça, ça, fait un, ça te fait un truc, ça te reconnecte et tu te dis, okay. mais je suis, je suis là où je devrais être. C'est ça. Est-ce que tu voudrais terminer avec quelque chose Moi, j'ai posé toutes mes questions, je pense. Comme je dit, il y en a plein que je n'ai pas posé mais, mais on est passé à côté. Je pense qu'on a, on a touché des points peut-être plus intéressants. Est-ce que tu aurais un, quelque chose que tu voudrais... Euh que tu voudrais nous dire pour te conclure
1: Ouais, 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 je peux conclure. Bah, tu vois, ça a été un entretien où, entre guillemets, bah, là, les, les quelques abonnés qui vont voir ça, euh, je me suis presque jamais autant confié, tu vois,
2: mm -hmm.
1: dans, de, sur les réseaux, hein, sur les réseaux. Ouais, ouais. Et, et c'est un peu cliché de, dire, de remercier les gens. Mais tu vois, je veux quand même le faire parce que mm. bah, c'est grâce à tous ces gens qui me suivent que je vis des trucs de fou. Ça me permet même de faire des rencontres exceptionnelles très souvent mais je ne dis pas des rencontres euh, sans manquer de respect à Kingsley Coman j'ai vu Kingsley Coman lundi mais ce n'est pas une rencontre exceptionnelle oui. tu vois des rencontres exceptionnelles c'est des gens au foot c'est des, des choses euh, géniales que je vais vivre avec ma famille etc et je vis vraiment grâce un peu à tout ça des, des trucs de fou depuis, depuis quelques années donc, euh, donc remercier tous ces gens-là parce que bah, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure à 99,9% j'ai une commune absolument absolument génial donc euh, ouais tu vois dire, des, dire un merci mais un peu expliquer pourquoi le merci tu vois
0: je suis abonné donc de rien voilà. voilà. un grand merci à toi John. ça fait c est, c est plaisir ça fait Depuis plaisir très longtemps donc,
1: euh... <rire> <rire> et voilà et, et te remercier bien sûr mon John parce que ça me fait très plaisir euh, tu vois c'est presque marrant qu'on se retrouve dans le même club grâce à la connexion de Jordan etc mmh. parce que ça colle bien même par rapport à ce que tu fais ouais. Et, et j'ai fait plein d'entretiens de, avec des gens et tout, beaucoup moins poussé. Et du coup, je suis content de le faire euh,
0: pour tes contenus. Voilà. Merci à toi. Bah, merci. merci à toi. On va, on va, on va péter le million. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Val d'avoir partagé son parcours avec nous. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.